0: Então, a gente, continuando o capítulo 2, que é Lágrimas e Sacrifícios, é isso? Lágrimas e Sacrifícios. É, a gente estava naquela parte onde Gesiel e Abigail já estavam no cárcere, junto com seu pai, né? E, a, e o Gesiel e a Abigail estavam conversando. E lembrando, é, se perguntando, né, filosofando, sobre por que o povo deles é né, tão perseguido, é um povo tão... É, vamos dizer assim, que passa por tantas provações, até aquele momento, né, passou por tantas provações, e como a gente sabe, historicamente, vão passar por muitas outras, né, depois desse período, até o, os períodos atuais, que ainda é uma região de conflito lá, e com esse povo também. É, uma coisa interessante, que está lá no livro, ele fala assim, né, Gesiel fala assim, não deveremos aguardar senão desgostos e decepções mas não esqueçamos a oportunidade de obedecer a Deus. Quando experimentou a ironia de sua mulher, nas desditas extremas, Jó teve a boa lembrança que se, que, de, que, de que, se o Criador nos dá os bens para a nossa alegria, pode enviar-nos igualmente os sabores para o nosso proveito. Olha que entendimento bacana, né? É, a gente sabe que... a, a que Deus, né, que a, a divina bondade, a divina justiça, é, toda a perfeição que é Deus, sempre pode nos enviar é, muitas alegrias, é, muitas felicidades em nosso, nossos momentos aqui na Terra. Mas a concepção de Gesiel é que os dessabores, eles também têm proveito. Né? Continuando aquilo que nós estávamos discutindo na semana passada que muitas vezes nós vamos aos templos religiosos para simplesmente acabar com os nossos problemas. Né? Não só a casa espírita, mas qualquer outra filosofia. que A gente vai lá para acabar com os nossos problemas. E não é esse o intuito. Né? Essas dificuldades né, estão no nosso dia a dia para nos trazer algum ensinamento. E delas a gente tirar algum proveito. Este espírito já tinha este entendimento e ele estava conversando com Abigail sobre isso. Abigail abraçou é, ternamente o irmão, que por sua vez dissimulava a custo a emoção que lhe ia na alma. É, a gente percebe no livro, né, quando a gente lê, que logo logo ele pede para que Abigail se deite, para descansar, e ele ele fica olhando, contemplando as estrelas, né, é, e realmente fica choroso, né? escorrem lágrimas dele, então nesse momento, é, Gesiel ele estava com o coração abalado e realmente, aqui é o, que ele, é o que ele fala, ele tentava dissimular essa, essa emoção, porque senão poderia afetar ainda mais a irmã por quê? Porque Gesiel era um exemplo, Abigail tinha aqui seus, era adolescente né? eu acho que 14, se eu não me engano mais ou menos isso, 14 15 anos, e Jeziel era... e Abigail era uma, uma moça e Gesiel já era já mais rapaz, já era quase um homem. Então, é, ele era realmente um espelho para ela, uma, uma, uma referência para ela. Então, por isso dele se manter forte. Pode falar, Rita.
1: Ju, é, você vai mencionar... Eu não sei se você vai mencionar a história de Jó. Jó? Não? Posso falar? É... Existem, na verdade, duas histórias. Uma é bem famosa, que é da estátua de, da mulher dele, que vira estátua de sal. Mas essa passagem aqui do provérbio de Abigail, que eles falam sobre esse provérbio, é... eu vou fazer um resuminho, está bem no, no capítulo introdutório do, do livro de Jó, que ele fala que ele, ele era um... um um hebreu que ele tinha muitos, muitas é, riquezas, ele tinha muitos bens materiais, e aí ele passa por uma dificuldade financeira e ele perde tudo. E a mulher dele, é, aqui no capítulo, ele fala assim, que Jó se mantém conformado à censura da sua mulher, que o aconselha a amaldiçoar a Deus. É óbvio que é tudo isso é uma parábola, né? Então, é, é, eles estavam vivendo uma situação muito parecida. Eles estavam num, vivendo um martírio, uma provação, e que era o caso de Jó, né? O de Jó, também estava vivendo um momento onde ele estava perdendo todos os bens materiais, onde ele precisava testemunhar a sua fé, e aí ele estava recebendo é, esse, esse conselho da mulher dele, que era que Deus é esse, né? Que é a hora que você precisa ele não, não te, te, te socorre. Então, assim, no, no capítulo introdutório ele fala, vem toda a analogia de três amigos que dão conselhos para que Jó é, ache caminhos. Né? Então, esses, esses conselhos, na minha, no meu ponto de vista, são conselhos, é, são os caminhos que Deus vai nos mostrando, né? que, que não está nos desamparando. E, só que nenhum desse ligava, é, realmente, mostrava para Jó é, a, a verdadeira resignação que ele precisava aceitar a situação que ele estava passando. E em um em, em dado momento, chega um quarto indivíduo que começa a, a aconselhar a ele que Deus, né, ele, as ações de Deus são misteriosas aos nossos olhos, e a gente às vezes fica querendo querendo que Deus nos... É, foi o que Mano eu falou lá no começo, né? Deus não concorre com as vaidades dos homens. Então as ações dele ele, são muito, muito... É, entre, fica muito ali, é, os nossos olhos tão materiais, ficam muito camuflados. Mas é, esse capítulo introdutório, ele, o, o mais importante dessas é, provérbios de Jó é que ele fala sobre já a percepção do povo hebreu sobre o fato da, da, da lei da ação e reação, que você começa a colher aqui os frutos né, do que você semeou. E aí que eu acho que a parte mais importante que eu gostaria de ler aqui é que eles falam no final é assim, esta é uma mensagem religiosa do livro, do livro de Jó, né? que o homem deve persistir na fé até mesmo quando seu espírito não encontra sossego, que era o caso de Abigail e de Estevão naquele momento. Naquela etapa da revelação, o autor do livro de Jó não podia ir mais longe, por quê? Eles não tinham alcance, o Cristo não tinha vindo, ele não tinha ainda outras revelações, para aclarar o mistério da dor inocente, que hoje nós temos, né? que nós sabemos da reencarnação. Era preciso aguardar que se tivesse a certeza das sanções do além do túmulo e conhecer o valor do sofrimento dos homens unido ao sofrimento do Cristo. A pergunta angustiante de Jó responderão dois textos de São Paulo, ou seja, de, de, do apóstolo Paulo. Os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que há de revelar-se revelar em nós. Isso está em Romanos 8,18 completa em minha carne o que falta as tribulações de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Isso está em Corinto, Coríntios. Né? Então, eu acho importante, Abigail quis dizer, eu acho que a frase que a gente precisa é, ficar com relação a essa conversa de Abigail é essa, que o homem deve permanecer na fé, mesmo quando o seu espírito não encontra sossego.
0: E é, você percebe aqui que, é claro, eles estavam passando pelo momento, acho que de provação mais difícil da vida deles. Né? É, a gente sabe, né, pela informação que teve no, no primeiro capítulo, que eles já tinham sido espoliados por este, este mesmo romano quando ele, ele chegou a Acaia, né, quando o Império Romano dominou a Acaia, eles já haviam sido espoliados. Né? Isso que José Bebe já tinha nos dito, né? é, através do que o Emmanuel narrou. É, e agora, novamente... Só que essa aprovação é muito maior do que a anterior. Né? Eles tinham ficado com uma casinha agora não tinham mais nada. E iam ser acusados. Né? E é uma coisa importante que acontecia depois disso. Depois deles terem conversado sobre isso, filosofado, Abigail é, contemplava terna, eternamente o irmão enquanto ele a abraçava com um enlevo de amizade pura que reúne duas almas afins. Então, assim... Esses espíritos não reencarnaram é, ali ao acaso. Né? Eles com certeza encarnaram ali com uma missão. Encarnaram ali com... É, a gente, eu não gosto muito de, de entrar nessa seara porque entra naquela questão do livre-arbítrio, determinismo, né? Mas a gente sabe que esses espíritos eles vieram com possibilidades, né? Com todo o amparo espiritual a mãe muito preparada espiritualmente, é, todo momento você você sente que a espiritualidade está atuante ao redor deles, sempre intuindo. Né? Naquele momento em que o pai chega em casa fala que vai reclamar com o romano, é, Gesiel recebeu uma intuição, olha, vamos ler o texto sagrado, e aí sai, ao acaso, sai aquele texto. Aqui nesse momento, os dois conversando... Eu não sei vocês, mas quando eu li o livro, parecia que eu estava no lugar e estava envolvido pela espiritualidade. Então, você consegue perceber essa marca. E aí, Gesiel olha para Abigail e fala assim, olha se eu morrer, Abigail, há de prometer-me seguir a risca aqueles conselhos da mamãe para que tivéssemos a vida sem mácula nesse mundo. Então, olha o conselho dela. E foi o conselho no final de vida. Né? É, foi aquele conselho para que é, esses dois espíritos não transgredissem o caminho, não entrassem naquilo que a gente conhece como pecado, né? pecado é errar o alvo, então não errassem o alvo que estava sendo dado como possibilidade nessa encarnação para os dois. Isso seria muito é, complicado para esses dois espíritos, e a gente sabe de todo o preparo espiritual que eles tiveram, com certeza na espiritualidade, e aqui atestado no livro com a mãe. Pode falar, Camila.
2: Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. é, só surgiu uma dúvida agora em relação a essa afinidade de almas afins. Assim, assim. É, em meio à família, é, relacionamentos onde, principalmente na família, onde existe conflito de pai e mãe. Irmão e irmã, também posso dizer que são almas afins. Por, por terem eh, planejado estar aqui e resolver as questões aqui na é
0: Então, Camila, é uma boa questão, ótima questão. É, a gente sabe né, que, através dos livros, principalmente do André Luiz, que Fala mais detalhadamente sobre esses assuntos de reencarnação, de espíritos. Muitas vezes, vocês, não sei se vocês já leram, mas alguns livros, o André vai na casa, acompanhado dos benfeitores, na casa de alguém, fala: Olha, esses espíritos aqui estão reencarnados aqui na Terra, em uma proposta de trabalho, uma proposta de renovação. E às vezes é totalmente o oposto: esses espíritos estão aqui por resgate se odeiam, porque se odiaram há quatro, cinco encarnações consecutivas e agora esse sentimento é latente dentro deles. Apesar deles não se lembrarem, não tem afinidade, vamos dizer assim, afinidade daquela de, de coisa de ser uma, uma amizade, um relacionamento que flui. Mas é uma afinidade de energia, energia muito parecida, vibração muito parecida, tem afinidade. Então, assim, existem diversos casos... No caso de Gesiel e Abigail, com certeza, né, quando ele fala aqui de almas afins, ele não está querendo dizer que são almas gêmeas, nada desse tipo. É, são almas que estão juntos no caminhar. Né? Você vê o um entendimento de Abigail. Você vê o um entendimento de Gesiel. No capítulo 3, gente, vocês, é claro, não sei se vocês leram, né, mas no capítulo 3 fica claro que Gesiel... É, foi sim esse Espírito preparado em todos os ensinamentos do Evangelho. Tanto que, assim, ao meu perceber, né, quando é, Gesiel entrou em contato com o, o, os novos textos do, do Evangelho, né, da revelação da Boa Nova, é, é, parece que o coração dele se completou. Né? Então, aqui é claro, essas duas almas, elas são almas que vieram juntos com uma tarefa, né? Existem aquelas almas né, que reencarnam e precisam construir juntas um relacionamento de perdão, um relacionamento de é, reparo, um relacionamento de, é, de reconciliação. Pode falar, Camila.
2: Desculpa, eu deixei a mão erguida. Sem querer.
0: Ah, tá, tudo
2: bem. Era, era essa dúvida.
0: É, e só um adendo, assim, nem toda reencarnação de irmãos ou de pai e filho, de mãe e filho é planejado, tá? É, isso, assim, a gente consegue ver em todos os textos do, do André Luiz, existem, claro, existem aquelas que são planejadas, mas existem reencarnações compulsórias de espíritos que estão, é, vamos dizer assim, na mesma faixa vibratória e vão reencarnar, porque é da lei. É, precisa, né? quando é, o óvulo vai é, ser fecundado, ali vai ser, ser fixado um espírito, né? claro, ou através do planejamento, ou através da reencarnação compulsória, a reencarnação natural, tá? Bom, continuando, é... você quer falar, Camila? Ah. <risos> continuando aqui, é... E Gesiel ainda continua para Abigail, né, falando assim, ó, lembrar te de, de Deus e da nossa vida de trabalho signi, é, santificador, e nunca ouvirás a voz das tentações que arrastam as criaturas a, quedas, a queda nos abismos do mundo. Olha o entendimento assim, é, o que eu consigo perceber aqui é que Gesiel já estava se preparando. Né? Claro que a gente sabe que daqui a pouco ele vai falar assim, olha, se nosso pai for acusado, né? eu vou assumir a culpa. Então, o castigo que vai ser para ele, a punição para ele, vai recair sobre mim. Eu vou assumir essa culpa, é, tudo que acontecer, provavelmente ele não vai ser, é, não vai sofrer o dolo, não vai sofrer com essas consequências, eu vou sofrer em seu lugar. Então, assim, ele já estava se preparando para algo... É, bem perverso. Ele sabia com quem ele estava lidando, ele sabia que os romanos não suportavam a presença desses, é, principalmente dos judeus, né, dos hebreus, e não gostavam realmente. É, então, já estava preparando Abigail e dizendo assim, olha, você vai ter que se lembrar que Deus, é, de Deus e da nossa vida de trabalho santificador. Então, aquilo que eles estavam fazendo para ele, era o trabalho que ia purificar o Espírito purificar a si mesmo. Né? Então, porque simplesmente quando você desvia desse caminho, você está indo em direção às quedas é, nos abismos do mundo. Ah. E parece que a mãe deles né, deixou um último recado no seu leito de morte. Ela falou assim, ó, e vocês, meus filhos, amarão a Deus acima de tudo, de todo o coração, e de todo entendimento. Essa é uma, uma parte muito importante na minha concepção, quando ela coloca, a Emmanuel coloca isso, essa lembrança que Gesiel traz a Abigail, para que ele sempre tenha um Deus. Né? O primeiro mandamento, amarás o teu Deus sobre todas as coisas, né? é, esse primeiro mandamento, essa primeira, é, esse primeiro alicerce da fé, alicerce da... da da, da doutrina deles, da filosofia deles, tem que estar tá alicerçado, tem que estar tá construído dentro do coração. Então, por isso que ele lembrou Abigail disso. Mas, no meu entendimento, ele essa essa lembrança para Abigail era uma, é, assim, um tipo de um reforço para ele próprio. Porque logo a seguir, ele vai ter aquele momento de reflexão. Por que, que eu estou passando por isso? Gesiel teve esse momento. É claro que ele tem um entendimento muito maior, mas ele teve esse, esse momento. Pode falar, Rita.
1: Sim, eu acho também que esse, o Emmanuel que nos, quis nos mostrar que quando ele se recordava disso e fazendo com que Abigail se recordasse, era para justamente não cair em estado de rebeldia. Né, pra, pela situação injusta aos nossos olhos, né, olhando somente né, nessa encarnação que eles estavam vivendo. Então a gente precisa levar esse, essa, esse entendimento de é, Gesiel para a nossa vida. Para a gente não entrar em estado de rebeldia quando as coisas não saem da maneira que, como a gente planejou ou que a gente acha que... Né, está certo para a nossa encarnação, quando a gente passa por alguma dificuldade na vida, algum, um, alguma aprovação, alguma doença, para a gente não, a gente precisa amar a Deus, independente da situação que a gente se encontre no momento.
0: Exato, então, é, completando isso, né, Gesiel, lá nos pensamentos dele, quando, quando Emmanuel traz aqui, ele fala assim, ó, quando criança nas suas pequenas contrariedades, naquilo que... Quando a gente é criança, a gente tem um monte de contrariedade. A gente quer que seja feita uma coisa, mas nossos pais vão dar, corrigindo, olha, o caminho é esse. Então, assim, isso é ser uma, isso é uma contrariedade. Ela, a mãe dele, né, é deles, ensinava que em tudo Deus era bom e misericordioso, que nas enfermidades corrigia o corpo, e nas angústias da alma esclarecia a Iluminava o coração. No desfile das reminiscências, considerava igualmente que ela sempre o incitara a coragem e à alegria, fazendo-lhe sentir que a criatura convicta da paternidade divina anda no mundo fortalecida e feliz. Olha o entendimento dele. Ele, quando a mãe dele, o um ensinamento que nas enfermidades corrigia o corpo, nas angústias da alma esclarecia e iluminava o coração. Olha, se a gente for parar para pensar, por exemplo, é claro que é, eu falo para vocês porque eu tenho é, alguns problemas, né? Eu tenho, é, é, até quando eu apareço nos meus, meus médicos, meus médicos levantam o cabelo, falando assim, e aqui de novo? É porque eu tenho um monte de doença da autoimune, né? Então, é óbvio que eu estou nessa encarnação para corrigir meu corpo, né? Eu preciso disso, então eu preciso me, me preservar, eu preciso me vigiar com a questão do meu corpo. Mas e as angústias da minha alma? Essas angústias, elas esclarecem e iluminam o coração. Por isso que, muitas vezes, nós não temos esse entendimento, mas a gente está tentando trazer, como casa espírita ou outras religiões, aquelas reuniões de autoconhecimento, livros de autoconhecimento. Para quê? Para que a gente possa iluminar o nosso coração da maneira correta. Angústias, é, problemas da alma, mazelas da alma, todos nós temos. Em diversos graus, mas uma coisa importante: não importa se a nossa angústia, né, é, aos olhos dos outros, parece pequena, para nós, ela é sempre muito grande. Né? Então, às vezes, a gente vai aconselhar um amigo. O problema dessa pessoa é, é você olha e fala: Não, mas ele tá é minúsculo, né? Comparado com aquilo que eu passo, é minúsculo. Só que a gente não tem é, a empatia de olhar e perceber que aquele problema para aquela pessoa é gigantesco. Né? Então, é claro que isso é uma barreira, é claro que isso ela tem que é, entender que essa mazela, essa, essa angústia da alma está ali para que a fortaleça, para ela ter um entendimento melhor de si, para ela buscar entender o porquê daquilo tá está aparecendo na vida dela, e é claro, a solução. A solução que ela mesma vai trazer. Né? Porque... É, somente nós vamos ser os nossos médicos. Né? Então, da nossa alma, quem pode nos curar somos nós mesmos. Né? Então, é claro que a gente vai ter a ajuda dos psicólogos, psiquiatras, né? porque nós estamos encarnados, estamos na matéria, e a gente vai se dispor da medicina que aqui existe, da, da saúde que aqui existe. Mas a gente também precisa olhar para o espírito imortal, para as angústias da alma. Ai, continuando. <risos> vamos ver se eu termino hoje, gente. É, dando mostras de fé invejável e tão amarguradas circunstâncias, a jovem, de joelhos, fixou longamente... Ai, gente, desculpa, eu já estou lendo aqui a, a parte... Bom, vamos comentar agora da maneira correta, né? É, no outro dia, raiou, os três foram levados a julgamento. Tá? É... E aí, como vocês leram lá, o José Bebe foi condenado a chibatadas, né, ao açoite. E no, quando o José estava sendo amarrado na, no instrumento de tortura, o Gesiel levantou e falou para o Patrício, falando assim, olha, é, poupe meu pai, poupe ele, porque ele não é o culpado, eu sou o culpado. É, eu me calei até agora porque fui covarde, mas eu fui o culpado. E o Patrício Minúcio, é isso o nome? Eu acho que é isso, né? É, ele falou assim, olha, tem testemunhas de, que viram o seu pai, deve colocar fogo lá na, nas terras, né? É, e ele vai pagar por esse, esse, esse crime, pelo crime que ele foi visto. E você vai pagar pelo crime que con confessou espontaneamente. Então a chibatada foi aplicada nos dois. E durante é, o, o, o ato de, de, do castigo, né, apareceu um servo e informou que os servos que estavam lá na, na, na fazenda, né, onde foi incendiado, faleceram. E aí aquilo deixou Patrício Minus furioso e falou, olha, espanque é, o José Bebe, o velho, né, nas mãos e nos pés para que ele não possa mais ferir e fazer mal com suas garras a ninguém. E o rapaz, né o Gesiel, vai para as galeras. Né? A galera é um barco, né, uma embarcação romana, onde eles iriam, onde eles trabalhavam até a morte. né Então ser condenado a trabalho nas galeras era ser praticamente condenado à morte por trabalho excessivo, um esforço tremendo né, que eles teriam que fazer era... É, é, a, a vida deles iria se esvair em pouco tempo por causa do trabalho, né, da, 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 de quão pesado era o trabalho. E naquele momento em que os açoites estavam cortando a carne dos dois, né, é, Gesiel percebeu que o pai estava desencarnando, que ele não iria suportar. né. Então Gesiel é, pediu para que Abigail recebesse é, cantar né? a, a, tátátã, a prece dos aflitos o cântico dos aflitos né? e aí ela começou Senhor Deus Pai Senhor Deus Pai dos que choram dos tristes dos oprimidos fortaleza dos vencidos consolo de toda a dor embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro deste mundo de desteiro chamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança que nunca se fechará. Linda essa prece, esse cântico, né? É, como o Abigail começa a cantar isso, é... Emmanuel relata que ela estava ela tava, trêmula, mas mesmo assim a sua voz saiu doce e suave. E aí, essa poderosa emoção apossara-se de todos. Toda aquela emoção que Abigail estava colocando no cântico, colocando na voz, é como se fosse um magnetismo a envolver a sala. Que fazer com uma criança cantando o suplício dos seus entes amados e a crueldade dos seus verdugos? O que eu percebo aqui é que esse cântico magnetizou a todos. Sabe quando você tem aquele momento de consciência, quando nós estamos fazendo algo muitas vezes algo é, que não é certo, né, que não é correto, e a gente tem aquele instante de consciência, eu vejo que essa, esse magnetismo da Abigail contagiou a todos e trouxe todos, né? deixou aquela perversidade de lado e fez um apelo à, à, à bondade, à, à centelha divina que existe dentro de cada um. Pode falar, Rita.
1: Oi, Ju. É, usando as palavras de Emmanuel, aqui ele fala, né? Suas expressões vocais enchiam um ambiente de sonoridade indefinível. Né? Então, assim, a gente percebe que e Abigail, ela foi instrumento da espiritualidade nesse momento também, para que, através né, da, da oração dela, cantada, Encherse o ambiente desse magnetismo de amor. Foi um choque que a gente chama na Casa Espírita de choque de amor. Então, ela, através de Abigail né, e desse cântico, todos os que estavam ali presentes, inclusive os verdugos, né, os, os romanos, eles foram é, começaram a ser... É, possuídos de uma energia crística, né, energia de amor, energia de Deus gigantesca, e, eram, e isso, né, a gente não consegue é, conter ou se livrar do amor de Deus, né, a gente não consegue se livrar de Deus. Nós nos afastamos, é, às vezes, é, espiritualmente, mas Deus não, não, nunca se afasta de nós, né? mesmo quando a gente ainda insiste em caminhar pelo mal. Isso, esse exemplo de, de, da prece de Abigail foi o maior exemplo que Deus o tempo todo está atuando, inclusive em favor dos que ainda estão na ignorância.
0: Pode falar, Camila.
1: Lembrando, é,
2: eu não sei se esse canto, eu não lembro se esse canto dela era um salmo, é, mas enfim, toda, toda, toda vibração né, de, de, de instrumento ou da voz realmente tem essa vibração e muda o ambiente mesmo, transforma cada vez mais comprovado cientificamente. Eu fiquei bem, já bem entusiasmada quando eu... No começo do, do livro anterior, né? do Nosso Lar, onde falava isso também, das, das músicas, de, de, como é que chama aquele espaço? Não sei se é agora, de, de, de música que tinha no Nosso Lar. Porém, é, é só para tentar, assim, a gente precisa prestar mais atenção também com as músicas que a gente ouve no dia a dia, né? E tem mensagens, às vezes a gente nem sabe, assim, mensagens de lamento, vitimismo de perda de amor ou de outras coisas bem mais fortes que a gente sabe que tem aí e a importância do pensar, a gente já sabe que o pensamento tem muita vibração a fala e a música que às vezes está em outra língua e a gente nem sabe o que está dizendo então cada vez mais eu tomo muito cuidado em relação à música tenho muito respeito é uma forma de oração, é uma forma. Eu às vezes, quando eu estou no momento em que eu preciso me conectar com Deus, eu pego meu violão e sozinho eu toco e canto. Estou mandando muita vibração assim. Tá? Era isso.
0: É uma coisa que a gente tem que lembrar, né? É que o pensamento ele plasma a ideia. Isso quer dizer, ele cria o nosso redor. Então, a gente está ouvindo, acompanhando a música. Nosso pensamento está atuando. A gente está pensando na música, a gente está falando na música e plasmando. Né? E quanto mais a gente insiste nisso, Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, ele fala. Quanto mais a gente fica batendo nessa tecla, a gente vai dando mais corpo, vamos dizer assim, deixando essa forma pensamento mais viva ao nosso redor. Então, nisso que você falou, Camila, sempre que a gente vai estar tá confirmando aquilo que a gente está, aquela música que é, perniciosa, uma música malicente, uma música ruim, a gente está é, dando mais gado, dando mais combustível para essa formação, para essa essa energia ao nosso redor. E é óbvio que esse esse canto da, da Abigail, né, estava cheio, repleto, e como a Rita disse, recebendo da espiritualidade diretamente a, a, a Abigail se tornando um instrumento para magnetizar todo o ambiente. Tanto que, a, a, Emana nos coloca né soldados e guardas presentes mal dissimulavam a emoção. Gente, vamos parar para pensar. A gente teve o exemplo dos guardas, né? até aqui, aqui, até aqui no livro, é, todos eles, sem exceção, maltratavam e pensavam barbaridades deste povo, né? dos hebreus. Esses três não eram diferentes. Eles tinham esse pensamento para esses três. Mas naquele momento, naquele momento que Abigail canta, magnetiza todos, até eles não conseguiam mais dissimular a emoção, porque aquilo estava brotando de dentro deles. O próprio questor parecia imobilizado, como que de súbito a enfadou em um mal-estar. Ele não estava suportando aquilo ali. Por quê? Porque o pensamento dele, a vibração dele, a emanação dele, não estava condizente com aquilo. E aquilo estava brotando de dentro dele e ele não conseguia. É, eu vejo... Esse, esse exemplo aqui... Muitas vezes a Rita citou essa, essa questão do choque de amor. Muitas vezes em umas, nas câmaras de tratamento espiritual, nas casas espíritas, vem aqueles irmãos que são bem sofredores, mas um sofredor de uma potencialidade muito grande. Isso quer dizer ele tem capacidade de entendimento, é, ele está no caminho do erro porque ele quer, não está nem aí. E muitas vezes, usando toda a força do pensamento dele, as forças que ele possui, para o mal. E a, a, o, o dirigente tenta doutrinar conversa, a conversa, toda a equipe tenta manter a harmonia, mas não consegue, até o momento em que a espiritualidade acaba trazendo alguém ou até mesmo assim o mentor da casa aparece, pra, ou até mesmo assim trabalhadores que estão vinculados a, a, a alguma pleia de espíritos que queira ajudar, que precisa ajudar, aparece e todos os médiuns começam a sentir, o dirigente começa a sentir essa emoção invadindo, inclusive o próprio espírito. E muitas vezes esse espírito manifestante, ele... Se sente imobilizado, ele não, não consegue, como o questor aqui. Ele não sabe o que fazer, só que ele está tão envolvido com aquele magnetismo para abrir o coração. Não é para julgar, não é para é, colocar ele é, numa prisão, nada desse tipo. Para que ele abra o coração, o um momento de lucidez. É mais ou menos isso que eu vejo que Abigail, como instrumento, estava fazendo aqui. Estava abrindo o coração deles e tanto abriu que ele fala assim ó, é, recobrando o fôlego né, e percebendo que a cena feria a sensibilidade geral né, então to, ele percebeu que todos os guardas e os soldados estavam sendo é, dominados, vamos dizer assim, né, por aquela emoção é, Lacinho esforçou-se por não perder a dureza de espírito e recomendou a um dos velhos servidores então impetuoso é, aqui ele conseguia fazer isso, ele teve essa, essa sabe, sair daquela vibração positiva e, e emocionante da Abigail para voltar naquele, naquele espírito duro, naquele espírito é, perverso, é, vinculado à perversidade. Né? Ele fala assim, ó, Justino, leva essa mulher para a rua e solta-a, mas que não cante mais, nem mesmo uma nota. Então, aqui, a, é, o, o, o Licínio, ele, ele fala assim, olha, tem que dar um basta nisso, porque daqui a pouco eu vou estar emocionado, chorando, e eu não podia estar fazendo isso, porque eu preciso dar um exemplo, eu preciso ser esse questor, esse, esse executor. Né? Então, a gente sabe que é, esse Justino, ele leva a Abigail, ele tira a Abigail da sala, e ele tenta né, é, ser duro ali, quando ele pega Abigail e leva... Quando ele já saiu da sala com Abigail, é, parece que ele ainda estava envolvido por essa, esse magnetismo, por esse amor, e ele fala, olha, minha filha, eu também sou pai. Pega daqui e some, né? va, va, saia, saia de Corinto, não esteja mais aqui, porque é, aproveite esse momento de talvez veja de, de bondade do, do, do Licínio, do, do Questor. Aproveita esse momento e foge daqui. E a Bicaíl, meio cambaleando, né, falando assim, para onde eu vou? Ela não tem mais nada, ela não tem mais a casa. Ela não tem mais a casa deles. Eles perderam aquilo lá. Né, e ela estava tentando buscar na mente uma amiga. E foi onde ela encontra que a Sustene Ela vai até a casa do Sustene Deixa eu ver como é que está o tempo aqui. Eu ainda tem um tempo ela vai até a casa da, 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 da Sostênia, né? E lá a, ela começa, ela, ela conta o que aconteceu, né? o infortúnio que aconteceu, e a Sostênia começa a dar alguma, alguma, algum alento para ela, alguns conselhos para ela, para tentar ajudar. E uma ideia de Abigail era de é, ir até a casa dela. Né? A Sostênia falou assim: olha, não volta para lá provavelmente vão ter lá já vai ter outras pessoas que não vão te respeitar. Né? Então, você vai ser abusada, você vai ser ferida e provavelmente morta. Então, não faça isso. E aí, a Abigail teve uma outra ideia. Ia solicitar, né, que ela sempre foi devotada, ia solicitar ao questor, ao licínio, que desse uma pequena terra para ela, para que ela pudesse continuar a vida dela. Lá onde, ela, onde eles tinham, onde era a casa dos pais. Né? E aí, Sustênia tenta tirar isso da cabeça dela. Né? Porque não, não ia. É, é, naquele momento de lucidez, o Licínio pediu para ela sair, para que ela não fosse julgada e também condenada, a algo muito ruim. Então, é, a Sustênia tenta falar assim: olha, minha filha, você precisa sair de Corinto mas aqui ela cita uma, uma, algo muito legal. Deixa eu ver se é aqui. Desculpa, gente, aqui as minhas anotações estão meio <risos> bagunçadas aqui. -me a Sustênia fala assim para ela. Minha, minha querida, tu és um anjo, mas o mundo ainda é propriedade dos maus. Viveria contigo eternamente, minha boa Abigail, entretanto não conheces o legado nem a sua camarila. Ca camarila. É, ouve, filha, é preciso que fujas de Corinto, de moda não incendires em mais duras humilhações. E aí ela fala assim, é imprescindível, a Sustênia continua, né? é imprescindível que partas o quanto antes, não voltes ao lar. A esta hora é possível que esteja ocupado por homens sem escrúpulos, que não te respeitariam. Convente uma atitude sincera... De, de, de sincera fortaleza moral pois vivemos uma época em que necessitamos fugir da perdição como Ló e seus familiares correndo o risco de sermos transformados em estátua inútil se olharmos para trás aqui é muito interessante a Sustene, ela era judia né, é, do povo hebreu ela faz uma referência a Ló né? eu não sei se todos conhecem a história de Ló é uma história muito interessante, eu vou contá-la bem resumido aqui. Tá? É, às vezes a gente sabe porque é uma, um acontecimento fantástico, né? dessa estátua inútil, né? como a Rita mostrou, falou anteriormente, estátua de sal. Mas uma coisa muito importante, quem era Ló e seus familiares? Eles eram é, pessoas bem influentes, né? se eu não me engano, eles eram como se fossem monarcas da, do, dos hebreus ali, e eles viveram. Viviam... Ele, ele era irmão de Abraão. Ele era irmão de Abraão, né? Dos patriarcas lá, né? E eles viveram, né, Por muitos anos, terra, tinham terras e tudo. E eles viveram, é, que são aquelas cidades destruídas. É, a gente. Sodoma e Gomorra. Sodoma e
2: Gomorra, e Gomorra. É. Isso.
0: é. Desculpa, a mente, já não está mais no mesmo. Sodoma e Gomorra. Então eles viviam. Eles tinham propriedades ali. E o anjo do Senhor foi e avisou eles: falou, olha, amanhã a gente vai acabar com tudo aqui, vai descer fogo do céu e vai destruir Sodoma e Gomorra, vai destruir essas duas cidades. Vocês vão em direção às montanhas, pega seus familiares, vão em direção às montanhas e não olhem para trás. Tá? Isso foi um recado do anjo do Senhor. E aí, Ló, seguidor, pegou, né? a família, e seguiu. Quando aconteceu né, que eles estavam no caminho e a esposa de Ló olha para trás. No momento em que ela olha para trás, ela é transformada em estátua de sal. Né? Continua, mas é só essa alegoria que a gente precisa. No meu entendimento, e é o que eu acho que Sostênia quis dizer aqui, como Ló né, avisou seus familiares, olha, é o momento de mudar a Sodoma e Gomorra isso tudo tem que ficar para trás né? a gente estava no caminho errado, as cidades estavam no caminho errado e a gente estava compactuando com tudo, o Senhor veio né? Deus enviou um dos seus mensageiros falando olha, está errado, pega esse caminho, mas nem olha para trás porque isso aqui tudo vai ser destruído, isso está errado né? isso aqui era o, é o, o caminho que vocês estavam seguindo que era incorreto vão e não olhem para trás então isso quer dizer assim... É, sabe aquele sentimento que a gente sabe que a gente tem que mudar... Mas a gente fica olhando para trás... Falando assim... Ah, não, não, peraí... Mas olha lá, era tão legal... Era errado... Mas não, mas era tão bom... Esse foi o sentimento da mulher de Ló... Da esposa de Ló... Por isso ela olha para trás... A Abigail aqui... Nessa, nessa comparação de sustento Estava querendo fazer a mesma coisa... Olhando para trás... Indo para algo que não existe mais... Aquela propriedade não existe mais. É, o, o seu pai já falecera, né, já desencarnara. O seu irmão foi levado às galeras. O, o Licínio não iria ser benevolente com ela. Foi aquele momento de, que, através da, da, do cântico de Abigail, que deu um momento de lucidez, um momento de bondade nele, que permitiu que Abigail saísse. Então, o que sustenta está querendo falar assim, olha, você está fazendo igual a esposa de Ló, está olhando para trás. Se a gente fizer isso, nós vamos virar estátua inútil, estátua de salvo. Vamos ficar presas aqui e perder essa oportunidade do novo caminho. É, eu vejo que é essa a comparação. Pode falar, Rita, me ajuda aí. É,
1: não, eu concordo com você, né? E pensando nos dias de hoje, a gente tem que pensar que a gente fica o tempo todo olhando para trás, né? E já. e é, apegados, né? Ao nosso passado primitivo, como espírito eterno, apegado ao homem velho, né? A gente não consegue se libertar, né? Dessas coisas que nós trazemos. O tempo, é, como na, em todas as nossas encarnações Essas coisas essas, Esses vícios que nos atrasam Então o tempo todo a gente está fazendo igual a Mulher de Lhó, olhando para trás E ficando Virando estátua Ficando preso presos nessas situações E a gente precisa mesmo é, Seguir em frente né? Seguir seguir muito em frente Hoje eu estava fazendo uma reflexão nós, o Cristo veio há dois mil e vinte anos atrás, justamente para mostrar para gente que o caminho é para frente, que a gente não, não precisa ficar olhando para trás. E a gente ainda, sabe, tá aqui, tá aqui ainda num planeta de expiações e provas, né? E a, isso nos mostra o quanto a gente ainda olha para trás, o quanto a gente ainda é apegado às, às coisas que não nos, nos acrescentam em nada. É isso.
0: E o interessante disso, assim, é, a gente sabe né, que com os, a gente está é, aprendendo os evangelhos e aprendendo todo o ensinamento do Cristo há quantos séculos. Né? É, eu falo porque nós somos espíritos. A gente sabe que a gente já passou em outras, outras, outros, outras existências aqui na Terra. Né? Provavelmente a gente já ouviu falar do Cristo se a gente está reunido aqui, é para reforçar e a gente falar, olha, é, realmente a gente precisa disso, ficar ouvindo o tempo todo e tentar colocar no nosso dia a dia, né, que é o principal. É, a ideia da gente estudar esse livro é para a gente se aproximar um pouquinho mais do Evangelho do Cristo e, principalmente, para que a gente possa aplicá-lo no nosso dia a dia. Né? Então, isso é muito importante. E, continuando a história do livro, é, a Sustênia consegue convencer a Abigail a não voltar para casa. Né? Então, isso foi muito importante. E a Sustênia falou, olha, eu, eu gostaria muito de, de te acolher, mas ela também estava morando lá de favor. Né? Então, ela não tinha uma casa para chamar de dela. Né? Ela, ela passou pelos problemas na vida e agora ela estava morando né, de favor de alguns amigos dela. E ela não poderia. Né? Não, não era casa dela, não era dela ela fora. Eu não posso te acolher aqui. Eu adoraria te acolher e te tratar como uma filha, mas não posso fazer isso. Então, é, você precisa sair de Corinto. Isso é, é certo. O que você pode fazer... Né? E aí ela lembrou da Ruth e do Zacarias, que é um casal de judeus que perderam o filho por causa dos romanos. Né? Aqui ela não especifica o que aconteceu com o filho mas simplesmente eles perderam há pouco tempo. E desgostosos do, da, do julgo romano, romano ali sobre a Acaia, é, que é a Grécia, né? é, eles vão partir, vão voltar para Jerusalém. Estão saindo de Corinto. E ela falou, olha, corre, vai até a casa da Ruth e dos Zacarias, que se eles estiverem lá, pede é a Ruth é um coração bondoso. Ela provavelmente... É, vai te acolher. E é isso que a faz. A zanzando até o porto, né? é, quem teve a curiosidade de, de acessar o Google Maps e dar uma passeada ali por Corinto, que ainda existe, tá é claro que não é o Corinto da época, mas vai perceber que ali é um deserto, né? é um clima, um clima árido. Né? Apesar de ser o mediterrâneo, é um clima que lembra muito um deserto. Então, eu, eu fiquei imaginando, nossa, Abigail sob sol forte, andando ali desesperada, sem alimentação, provavelmente sem água, né? passou por tudo o que passou, perdeu o pai, perdeu o irmão, né? quase foi é, teve um destino tão cruel contra o deles, né? perderam tudo e teve que caminhar. Por isso que Emmanuel fala que ela foi o, que, o termo que ele usou, zanzando, né? parecia cambaleando até a casa da Ruth e do Zacarias. E chegando lá, ela conta, né? encontra os dois, e os dois reconhecem que a Abigail, é óbvio, eu acho que é um espírito tão marcante que na, na Terra, quando é, eu faço essas minhas viagens, né? tipo, encontrando com Abigail ou encontrando com Gesiel, como deveria ser a emoção. Né, encontrando com alguns amigos que são muito queridos no meu coração, já tem uma esperta, algo muito importante, muito grande em mim, imagina olhando para um espírito como Abigail, com essa doçura, com esse entendimento, com essa evolução espiritual que ela tinha. Né? E eles se lembraram da, da Abigail, e aí é, Abigail conta tudo o que aconteceu, e foi onde a, a Zacarias... Né, fala que eles estão saindo de Corinto, indo para Jerusalém e aí a, a Abigail pede para que eles levassem ela com ele. Né? Aí eles, a Ruth fala que vai aceitar, que vai tratar ela como uma filha. E é onde Emmanuel termina o capítulo com a fala de Abigail falando assim Meus amigos, tende piedade do meu infortúnio. Nossa boa sostênia, lembrou-me? É isso que é o final? Não, não é. Bom, mas já que está aqui, deixa eu terminar de ler. É, lembrou-me do vosso afeto no transe doloroso por que passo. Eu, que já não tinha mãe, tive hoje meu pai assassinado e gesial escravizado sem remissão. Se é verdade que partireis de Corinto, levai-me por compaixão em vossa companhia. É, então, é, aqui a a Abigail pede para que eles levem e eles e a Ruth aceita e vai levar a Abigail para Jerusalém. Né, para Na verdade, lá para... É, Fora de Corinthians. Não vou falar. Bom, a gente vai saber lá para a Jop, né? Para estrada de Jop. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu acho que eu já terminei, mas não acho que compensa a gente começar o capítulo 3 hoje. Alguém? Oi, Ju. Pode falar, Cássio. Então, eu.
3: Eu só queria dizer assim, né? Essa. A resignação de Abigail e de o irmão dela, que eu só quero chamar de Estevão, é, eles é próprio mesmo de espíritos com um grau a mais de evolução. Né? É, é óbvio que no desespero dela de se ver sozinha, e agora o que, que eu vou fazer, e por ser muito novinha, teve a ingenuidade de querer ir atrás do, do, do cara lá para pedir né, alguma coisa. E, e a espiritualidade, assim, tão maravilhosa, que colocou ela e com certeza inspirou essa amiga dela a orientá-la daquela forma. E com certeza ela foi inspirada a procurar pelo casal de amigos, né? Então, assim independente da, da ingenuidade, que é próprio de quando se é muito jovem, é, com certeza ela é um espírito que é, assim, aceita o que Deus está colocando. Né? Então, todas as vezes que nós nos revoltamos contra alguma situação que está além do nosso controle... É, as coisas pioram, né? Eu tô, estou, tô, assim, usando o exemplo dela para o nosso dia a dia mesmo, sabe? Porque muitas situações da nossa vida, a gente não tem o que fazer. A gente só pode é, se resignar, né? Então, que a gente tenha essa essa sabedoria em resignar e procurar viver da melhor forma possível com aquilo e não nos comportarmos como crianças mimadas, né, que bate o pé, fica triste, fica aborrecido, chora. Porque é próprio da nossa natureza, né, da nossa imperfeição, nós nos sentirmos contrariados. Mas tem viver da melhor forma possível dentro do que Deus está colocando na nossa vida e isso com certeza facilita muita coisa era isso, Ju
1: é verdade, Caio, eu queria complementar falando que na minha percepção quando a gente falou de, né, eu até anotei aqui, sintonia espiritual de almas afins, que além de é, Ezeiel Abigail, que eram almas afins, como a Ioana nos traz, eu acredito que Sostênia, Zacarias e Ruth, também eram almas afins, né? a gente percebe que os conselhos de Sostênia para Abigail, né, para que ela não que ela tem uma parte que ela fala, é indispensável o máximo de coragem das situações penosas como essa. Não é fácil elevar o coração em meio de tão terríveis escombros, mas é preciso confiar em Deus nas horas mais amargas. Então a gente percebe que era também um espírito que estava passando por uma situação penosa e estava resignado. Né? Então Abigail, essa sintonia de alma, Abigail se sentia Tão sintonizada com ela Que no, no momento de desespero Foi para lá que ela correu né? e, e quando a Sustênia aconselhou Abigail a procurar Zacarias e Ruth Ela nem titubeou justamente Porque são almas afins que, né, que sentem Estão conectadas pelo mesmo Propósito Que é o propósito do bem É isso A Ju quer falar é. Pode falar, Ju ah, não, foi Camila, né? Que abriu. Tipo, a Sergiu.
2: Pelas reações né, do pai. Não vou, não vou citar nome, porque tá, é bem complicado esse nome. Pela reação do pai, do, do, do irmão, né, do G. e da Abigail. Das ações, né? De reações. E é, esse último comentário que a Cássia falou também agora, eu consegui entender assim: que no momento de aflição, a gente não tem como reagir, né? Nem como agir, na verdade, que a gente vai reagir nesses momentos de aflição. Aí é o momento de parar e orar a Deus, pedir discernimento, calma, tranquilidade. Aí a gente entende que temos as ferramentas dentro de nós, porque podem acontecer coisas ao redor da gente no momento de fúria. Dando sinais para que a gente, o caminho que a gente tem que seguir, só que a gente não consegue enxergar. E nesse momento de calma e tranquilidade, nós estamos conectados com, os, com o divino, e aí temos esse, essa, esse discernimento de, e essa percepção do caminho né, que a gente tem que seguir. Da, de como é, agir nessas situações. Seguindo o que está dentro do, do nosso coração, que a gente consegue sentir e, e usar as ferramentas que nós temos né, dentro da gente. Vocês conseguiram escutar e entender? <risos> tá bom, muito obrigada. Bom,
0: gente, já são 20h32. É, alguém gostaria de fazer a prece final?